0: Y luego de este relato, relato duro, complicado, difícil en primera persona, de, de alguien que lo sufrió, sufrió lo que pasa cuando las políticas públicas miran hacia otro lugar y no son estadísticas, son sufrimiento, son dolor, no, son pérdidas. Y la verdad que a veces miramos de, no de, muy frivolamente una cifra macroeconómica, de una estabilidad macroeconómica. El caso peruano ha sido muy aplaudido mucho tiempo, ¿no? Pero estas son las penurias de un sistema sanitario. La verdad que me quedo con muchas de las cosas que ha dicho Anaí al respecto de cuánto costaba, no sé dar plata para entrar en un hospital como garantía, ¿no? ¿no? No podría haber imaginado que eso existiera en el mundo o que se comprara oxígeno de esta manera, ¿no? Realmente duro. Todavía seguimos. Yo, yo al menos estoy, creo... Yo y el equipo estamos un poco impactados y me imagino que los oyentes también, ¿no? Sensibilizados por, por lo escuchado. Vamos a cambiar de tercio. Nos vamos a ir a, de mujer a mujer casi a otra personaje importante. Seguramente de las políticas hoy en día contemporáneas más relevantes en América Latina, sin lugar a dudas. Hay mucho, mucho, mucho que contar al respecto. Eh, Chris no había dicho del todo quién era, pero había insinuado quién era, y creo que la gente eh, tiene ganas de... Ah, no, no, dijiste, dijiste, ahora me estoy acordando, dijiste, sí, 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 dijiste el nombre, nombre y apellidos de la mujer, la mujer, la vicepresidenta actual de la Argentina... Cristina Fernández de Kirchner, hoy en día, en Cada Loco con su tema. Y el objetivo, y esto se lo recordamos a toda la gente que se acerca por primera vez a la pizarra, es aquello que no se sabe, lo más desconocido, lo más desconocido de ella. Y ahí tiene un listín, eh, Crismar, que ha venido trabajando, que yo estoy deseando que lo comparta con la audiencia, su, si su resfriado lo permite, porque hay que reconocer, hay que decir, que la pobre el viaje de cuatro barcos, siete aviones... Eh, está ahí ahí aguantando como buenamente pueda, muy profesionalmente, pero bueno, si no, te echamos una mano ahí, le ayuda Abraham o te ayuda cualquiera, si tu voz no, no te lo permite. Arrancamos con, con todo lo que nos tienes que contar de lo desconocido de Cristina Fernández de Kirchner, aquí en Cada Loca con su tema.
1: De Cris a Cris, casi que vamos, Alfredo, y sí, bueno, vamos a contar, aunque sea lo menos conocido, porque la verdad es que costó un poco este personaje por eh, lo que abarca, ¿no?, lo que significa para Argentina y para Latinoamérica en general. Bueno, Cristina Elizabeth, sabemos que nació el 19 de febrero de 1953, pero lo hizo al mediodía. Llegó a este mundo a plena luz del día, en ese momento de, del almuerzo, eh, no lo hizo además en un sanatorio, tampoco eh, nació en un hospital, sino nació en la casa de una comadre de su hermana que era partera en Tolosa. Así que eh, eso es una de las de las particularidades de, de la vida, de las que marcaron la vida de, de Cristina. Esto sucedió porque, eh, bueno, Cristina se sabe que tiene una, una infancia eh, un poco precaria, por ejemplo vivió parte de su niñez en una vivienda que era alquilada, una, cama, una casa que era muy humilde, eh, no tenía clacas, de hecho, ¿no? Y la habitaba, además, con varios miembros de su familia, en que, entre los que se encontraban su madre, su tía y su abuelo Carlos, a quien, por cierto, llamaba El Negro, Alfredo. Te, te cuento y les cuento, chicos, que además con este personaje El Negro, Carlos Wilhelm, Cristina tenía una gran afinidad, eh, él era un obrero de un frigorífico y además fue el primero en que le habló del peronismo a Cristina Fernández de Kirchner. Hay una anécdota que ella comenta en cómo justamente él empezó a hablarle y fue que un día ella revolviéndole los cajones que él tenía en esa casa chiquita encontró La razón de mi vida, que es el libro autobiográfico escrito por Eva Perón por entonces era primera dama y jefe espiritual de la nación cuando, cuando escribió ese libro, y también encontró Cristina eh, la libreta del afiliado peronista de su abuelo. Así que ella empezó como a ojear el libro, estaba fascinada con las imágenes en blanco y negro, y bueno, su, ab su abuelo siempre le hablaba de Perón a partir de ese momento, decía que Perón iba a volver, eh, aunque parece entonces, era el 68, le, le parecía una locura, y ella lamenta lamentó además que eh, su abuelo, el negro, muriera antes de que Perón pudiera volver a Argentina.
0: Es decir, que Cristina viene de familia bastante humilde, bastante sencilla, y seguramente además con esa relación con el peronismo ya de cuna, en el sentido de su relación con, con su abuelo. ¿Cómo era de estudiante Cristina Fernández de Kirchner?
1: Bueno, de estudiante, ella decía que era muy traga, que, que era la que, la que más hablaba, esto es muy argentino, ¿eh? ¿eh? era la que más hablaba, la que más participaba, hasta el punto de ser un poco chocante. No te creo,
2: no
0: te creo.
1: a no, no, ¿verdad? Casi, casi que no se nota. Hay
0: que aclarar, pero... perdona, pero... Cris, hay que aclarar qué significa traga, ¿no? Porque, cuidado, que es una palabra muy argentina. Yo recuerdo esta palabra, la aprendí con la entrevista que tuve, la charla con Darío Grandinetti, porque no la conocía. Eh, sí. Dicho en Argentina Y es eh, en español En español de España sería empollón Sé que no suena linda la palabra Pero es empollón, así tal cual Viene de traga libros. Traga ah, libros. está bueno ¿Y en Ecuador cómo sería, Abraham? En Ecuador ¿Cómo sería? Alguien que estudia eh... mucho en la clase El, el número uno, ¿no?
2: Las, el bueno, claramente nunca una, te ala. dijeron así a vos entonces. No, no, <risa> Nerd, nerda. <risa> hay una palabra, pero es que mis hijos hablan aquí de sabiondo, ¿no? Aquí en España se dice también el sabiondo. Sí, el sabiondo también. Me he olvidado.
0: ¿Y, y, y Cris, en Venezuela?
1: En Venezuela creo que se le dice ner, nerda, nerdo. Nerda. sabe sábelo todo. Sí, básicamente creo... me parece.
0: La, la conclusión es que a mi equipo en la pizarra no le llamara no le llamaban así de pequeño a ninguna. Ni a ninguna. No, nadie. Esto es eh, la gran conclusión que saco en este momento. Sigamos con la traga de, de Cristina a ver cómo le iba. Retraga, 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 ya, 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 retraga, retraga, ya, ya, perdón.
1: retraga, retraga. Bueno, pero además también tuvo una vida normal, ¿no? Era de ir a bailar los boliches, además también se decía que era buenísima jugando truco en los recesos del colegio. Yo eso sí que noté, los ustedes saben jugar truco. Sí,
0: yo sí, yo sí. Esto lo aprendí. Para mí una de las argentinidades era aprender el truco. De hecho hay una frase que me encanta que es cuatro de copas, que es el que no el que no tiene no pinta nada, el que no vale para nada. Y ni funifa, ¿no? ni funifa, ¿no? ¿Tú sabes jugar a truco, Leán?
2: Sí. Soy sí, malísimo jugando al truco. De hecho, intenté varias veces aprender y me olvido. Al día siguiente, eh, Borrón y Cuenta Nueva en mi cabeza, me olvido completamente. Es como un idioma completamente distinto al que estoy acostumbrado.
0: Muy ¿Qué malo cuando Cristina? truco.
1: Hay que pedirle a Cristina que nos enseñe. Entonces, eh, ¿os parece, era muy buena, ella, este...
0: ¿Os parece que le hagamos una pregunta a nuestro jefe de sonido para ver si se atreve a decir sí o no al aire? A ver, o sea, dale. Fernando Exacto. Saninelli, responsable de sonido de la pizarra. ¿Usted sabe jugar a truco? Es Solo sí o no. Sí. Esa voz, esa voz es Fernando Saninelli le hemos sacado un monosílabo. Fer, Fer no sabe que poco a poco le vamos a ir haciendo hablar en la pizarra con estas trampitas, estas minas que le vamos a ir colocando poco a poco. Ahora sabemos que Fer sí. ¿Qué dices, El Lea? gran hermano. Es. El gran hermano, exactamente. Bueno, sigamos, sigamos. A ver, del, además del truco retraga, ¿qué más le pasaba a Cristina?
1: Bueno. Claro, como era buen estudiante eh, y le preocupaba la nota que sacaba, cuando ella rendía exámenes en la universidad, el estrés tan profundo que le generaba se quedaba disfónica, se quedaba sin voz por semanas antes y después de rendir eh, pues los exámenes en la universidad. Y no solamente le pasaba cuando rendía exámenes en la universidad, le pasó también en el 2003 cuando se fue a vivir a Buenos Aires después justamente de que Néstor Kirchner ganara las elecciones ella admitía entonces que <coughs> había, sido, había sido un cambio brutal eh, y se quedó afónica durante cuatro meses porque a, a, aunque ya le tenía fe a su marido ella no se podía creer que habían ganado, además que cuando llegó a la Quinta Olivos, eso la abrumó muchísimo. Es que además imagínense, claro,
2: ¿no? recordemos que ellos se fueron a vivir a Santa Cruz, eh, donde bueno, Néstor Kirchner, a la provincia de Santa Cruz, donde Néstor Kirchner fue gobernador durante mucho tiempo, y fueron a vivir porque ahí porque venían de la escapando de, de la dictadura militar.
0: No Y además, Exacto. imagínense también, como decías, en ese momento de crisis del 2003, no es que Néstor Kirchner era el que se imaginaba que iba a ganar. Y Cristina Fernández de Kirchner de repente aparece siendo la mujer ¿no? del, del presidente y acabando siendo eh, quien es. A ver, cuéntanos más cositas respecto bueno, al tema de Néstor.
1: Justamente esa relación, Néstor-Cristina, ella confiesa que se la pasaban peleando siempre por política, tanto antes como después de ser presidente Néstor. Eh, sin embargo, ella también confiesa que había un piropo, una cosa que eh, él, él le dijo una vez y que sería el piropo más grande que ya le han dicho en su vida, y era, de la única cosa que no me aburrí en la vida fue de vos. Eso se lo dijo Néstor Kirchner a Cristina, así que a ellos les gustaba ese,
2: ese tiquitaca allí. Por... Qué lindo,
0: es lindo, es lindo, es lindo eso, es lindo. <risa>
2: Eh, claro. Si me permiten hacer una recomendación cinematográfica eh, para conocer la relación de Néstor y Cristina, y Néstor y Cristina de jóvenes militando en la juventud peronista, creo que yo lo hice, pero eh, aprovecho el, se el segmento, la película Y si el cielo se cae de nuestro webmaster eh, Iván Soler, muy recomendada, la pueden encontrar en Vimeo.
0: O sea, bueno, aquí tenemos hasta webmaster nuestro, el de la pizarra, que hace cine. Es que esto es un lujo, esto es un lujo muy recomendable. Después de decirla, la vi y me gustó bastante y realmente tiene cosas muy, muy interesantes. Sigamos con Cristina. ¿Qué más tienes que contar con respecto bueno, al papá?
1: Ustedes saben, ustedes saben que Cristina tiene una relación complicada con su padre, porque su padre era antiperonista, era gorila, era antisindicalista. Así que cuando ella le llevó a Néstor Kirchner, a presentárselo como su novio, pues su papá lo que le dijo fue, parece un villero que acaba de bajar del monte. Esto porque Néstor además iba vestido con una remera, una camisa, camiseta, eh, como color verde así militar, ¿no? Como la, 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 la eh, pizarra. Este, <risa> y además Ahí. llevaba el cabello largo, los lentes claro. como John Lennon, o sea, hippie total, de modo
2: ¿Tiene? que... Tenía muy look de, un look muy mayo francés de los años 60, fines pues claro. de los 60, sí, así sí, que sí.
1: bueno, el papá parece un villero que acaba de bajar del monte, pero bueno, ellos tenían un amor eh, que no es secreto, era profundo, eh, Néstor eh, y Cristina, sin embargo ellos cri eh, criticaban y, y detestaban, ¿no? Aquellos a esos que iban tocándose, agarrándose de la mano, como esas demostraciones públicas de afecto, decía Cristina que le embola, que eso no le gusta, así que ellos no eran muy mimosos entre ellos, al menos en público, lo que sí, y ella decía que era una forma de demostrarse su amor, cuánto se importaba mutuamente, era que trataban de almorzar y cenar juntos siempre cada día, no importaba eh, la agenda movida que tuvieran durante, durante sus pues, reuniones, durante el día. Ahora bien, ¿qué le gusta a Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, cuando ella era presidenta, ella solía almorzar sano, eso lo dijo quien fuera el chef de la Casa Rosada, generalmente se optaba por una ensalada, por un palier de lomo, sin embargo, tiene pasión por las mollejas a la parrilla. ¡Ay,
2: Leandro!
0: Le babeado, <risa> babeando. Está
1: por lo que yo estoy diciendo, ¿no? Eh, sí, sí. Pero bueno, se, se contenía porque, por porque le gustaba o le gusta todavía cuidarse la silueta. De hecho, eh, es de las que anda en cinta, de las que corre bicicleta también. Eh, fíjense, una cosa particular de Cristina es que cuando... Entre lo, ella confesó que entre los 40 y los 50 fue la década en la que se sintió mejor consigo misma como mujer, como madre, como esposa el motivo justamente es porque eh, Florencia, su hija menor nace cuando ya tenía 37 años eh, después de haber tenido una, una pérdida muy fuerte y ella dice que, que Florencia cuando llegó la rejuveneció así que eh, pues durante... La infancia de su hija, ella se sintió eh, pues muy bien. Se preguntará a la, la audiencia qué le gusta, qué le, qué escucha Cristina Fernández de Kirchner. Ella se ha descrito a sí misma como una, como una lectora incansable. Por ejemplo, de pequeña le interesaron la mitología griega, la mitología romana. Eh, su papá le habría regalado Las aventuras de Perucho y Naricita, del brasileño Monteiro Lobato, y aparentemente esa obra marca quería su infancia, así que la, si no la han leído. También leyó eh, a jaureche con, con mucha devoción, y fíjense que al inaugurar en el 2010 la Feria del Libro de Frankfurt consideró los cuentos La Autopista del Sur de, de Cortázar, y esa mujer de Rodolfo Wash como los más maravillosos y representativos de la literatura argentina, así que esos bueno, serían los aquí libros aquí vienen ya... los
0: grandes, ¿eh? cuidado sí. que aquí es los grandes, Jauretche Cortázar, Rodolfo Walsh, es decir, ahí empieza a utilizar mucho de la argentinidad, ¿no? Muy clave, ¿no? En términos de literatura de todo tipo. Jaureche, que probablemente dicen muchos, el gran, el grande, el gran sociólogo, el gran, no digo sociólogo porque tiene infinitos textos respecto a la sociología a argentina, a la política. Me, me lo recomendaron siempre que llegaba a la Argentina, mis mejores amigos. De hecho, Guille Ulietti siempre me decía: leer Jaureche, leer Jaureche, leer Jaureche. Y le tomé en serio y no sabía que Cristina también había sido de este palo, ¿no? De esta misma manera de... Y bueno, como cine, en términos de cine, ¿qué tenemos?
1: Bueno, ella eh, solía ir al cine, como cuando era senadora, solía ir al cine de forma anónima. Eh, por ejemplo, ella esperaba a que se apagaran las luces de, de la sala y entonces ayer era cuando ella entraba anónimamente. <risa> eh, entre sus recomendaciones públicas, figuran eh, la alemana en la película alemana, La vida de los otros, y la película italiana, Feos, Sucios y Malos, y también una argentina, Kamkacha, o Kamchapka, Kamchapka, Kamchapka. que es de Marcelo Piñero.
0: Sí, es una película hermosa creo que actúa Cecilia Ross y tiene una forma, me gustó mucho esa película y también la vida de los otros, no estoy del todo de acuerdo en la línea editorial, pero es una muy buena película, no había visto la italiana me la voy a notar feos, sucios y malos a ver qué tal está, pero las otras dos realmente buenas recomendaciones, y bueno de series ya sabemos, sabemos bien porque lo ha dicho hasta la ella sí que lo ha dicho hasta la sopa, ¿no? la serie preferida y para acá y que para allá casi ahí la audiencia lo podría decir a la primera ¿no? ¿cuál es?
1: Bueno, Juego de Tronos, ella se identifica totalmente con el personaje de Calici. Eh, no sé si Leandro quería decir algo.
2: No, no, que la película la vida de los otros me contó esa trama de espionaje, me hace acordar mucho a lo que, a lo que está pasando ahora en Argentina y lo que sufrió Cristina, ¿no?
0: Es verdad. Entonces todo
2: es... cableado en el Instituto Patria, etc.
0: Es cierto, es verdad que no lo había pensado, pero le viene como anillo al dedo a lo que está ocurriendo la trama de espías, que ya hablaremos de, dentro de varias semanas, cuando todo quede un poco ordenado en el desorden y en la falta de, ¿no?, la violación al Estado de Derecho en la Argentina con todo el, todo el tema espionaje de Macri. Eh, bueno, pues sigamos bueno, con Cristina, porque tenemos también algo más respecto a, a la música, ¿no? Sí, <risa> bueno,
1: uno de sus temas favoritos, Alfredo, y yo creo que la vamos a pedir a Fer, a ver si puede poner un pedacito, es... Eh, rasguña las piedras de su generis, de hecho hay un video de ella de hace muchísimos años en el que se le ve cantando a todo pulmón esta esta canción hay una cosa y, y quería comentar aquí yo, yo lo siento mucho chicos pero la verdad es que Cristina no es muy hincha del fútbol y lo tengo que decir, de verdad que lo le cuando lo leí no <ríe> me sentí un poco mal por ustedes, pero eh, la verdad es que, a diferencia de Néstor, ella misma ha reconocido que no es muy hincha del fútbol. Incluso admitió una vez que la verdad es que no le gusta tanto. Eh, y también admitió una vez que nunca ve los partidos de la selección por cábala, ¿no? Que ella <ríe> apoya, obvio que sí, pero que por cábala que no los ve.
2: Leandro. No, no, yo quería agregar que la que era verdaderamente fanática a morir es su madre, Olga Wilhelm, eh, de Gimnasia y Esgrima de la Plata. Bueno, Cristina, se podría decir que ella también es hincha de gimnasia por porque su madre eh, la influenció en eso, aunque no sigue los partidos de, de gimnasia, y que eh, en esa última trama de espionaje que sufrió y de, y de festival de escuchas del periodismo argentino, en una de las escuchas, que se filtró, se puede ver a Cristina teniendo un diálogo con, con Oscar Parrilli el actual senador nacional argentino en la que dice yo disfruto mucho cuando pierde boca así que <risa> ¿qué? ahí tenemos otra línea
0: eh, tremenda en eso ¿no? mensajito para el otro lado
1: <risa> <risa> y bueno chicos ya para terminar el prócer favorito de Cristina Fernández de Kirchner nada más y nada menos que Belgrano y a través, no, nos enteramos, porque usó una frase muy polémica, eh, para, para sa hacerlo saber y es... No sé si hubiese sido amante, pero algo hubiese pasado. Es mi profesor <risa> favorito.
0: No, realmente, sí, no, no había, nunca he escuchado esta frase respecto a Belgrano. Sí sabía que era su personaje favorito, pero no de esta manera. Yo, para, para concluir, es un personaje que daría mucho de sí, muchas más cosas. Le pedimos, le volvemos a insistir a la audiencia que nos cuente, que nos cuenten más cosas. Eh, me quedo con algo que también Chris lo había escrito por falta de tiempo ya no, ya no teníamos margen de decir, que a mí me impactó mucho. Y es que Cristina no había viajado a Europa hasta hacerlo ya acompañando a Néstor Kirchner, eh, lo cual dice no Que no es que fuera una mujer de viajar permanentemente como muchas y muchos argentinos durante mucho tiempo. No, lo hizo ya cuando era mujer del presidente y después evidentemente como presidenta, porque dice mucho, un poco. Eh, a mí me es un personaje que realmente creo que le tiene loco a media argentina, no diría media, a una parte de la Argentina que no la puede ni ver. Pero es, es realmente, despierta siempre eso, grandes amores, grandes pasiones, no pasa desapercibida y lo que sí es que mal que le pesen a muchos y a muchas, hoy ya es parte de la historia argentina y parte de la historia latinoamericana. E inclusive sigue haciendo historia Y esto sí que le fastidia A muchas y a muchos Un personaje, la verdad, que da mucho de sí Y queríamos dedicarle un Cada Loca Con su tema especial, con muchísimas cosas Que nos ha contado eh, Cris A pesar de que ha podido, ¿eh? porque no podía ir con la tos La pobre, pero ha podido llegar hasta el final eh, Y nos, les pedimos a, a la audiencia que nos recomiende Qué nuevos nombres de mujeres Hombres, lo que quieran Aquí en Cada Loco con su tema en la pizarra Continuamos, que todavía nos quedan unos minutitos para algunos segmentos que tenemos pendiente. A ver si nos dan para app y para cine, para política. Veremos qué hacemos. Seguimos en la pizarra.